0: Olha, numa era de inteligência artificial... Acredito que quem souber ser gente e sentir... Vai ganhar tudo... Tudo e mais um pouco... Tá faltando... As pessoas estão ficando muito automáticas... Então a pessoa que conseguir... Chegar num ambiente e, e perceber... que a gente que é ser humano sabe, né? Você chega num ambiente você sabe nossa, isso aqui tá meio pesado, uhum. não, isso aqui tem coisa pra mim, isso aqui não, isso aqui eu não vou ficar gerar conexão, S né? é. se você tiver se ali no ponto pra poder saber quem sim, quem não e quem nunca, isso você sente, não
1: precisa e no fundo a gente fala, putz, eu sabia, minha intuição não faz, todo hum. mundo tem essa parada, e intuição é uma inteligência, né, e a gente às vezes ignora ela, exato, total
0: então é, é, eu, eu acredito que é desenvolva todas as habilidades que você pode desenvolver como ser humano então trabalhar melhor a sua escuta entender melhor o que que faz sentido pra você de acordo com o seu perfil comportamental, que habilidades você pode desenvolver
2: Hoje de co comigo temos Dayana Rodrigues, à minha direita, diretora de eventos na fr São Paulo, é fundadora da MoveOn, consultoria de gestão humana. Dayana foi diretora de pessoas e inovação na ViaFlow, boutique de tecnologia, com passagem pela Gup, maior HR Tech do Brasil, e Stefanini. Também Mariana Zequeto, que é diretora de comunicação no IFLSP e profissional de marketing e desenvolvimento de negócios no segmento de cosméticos, beauty care e wellness, com experiência também no segmento de bens de consumo. E a nossa convidada especial, que já passou pelos jantares lá do IFL também, Patrícia Brasil, empreendedora desde 19 anos, fundou o grupo It Brasil, empresa pioneira em conectar marcas com influenciadores digitais no país. Ela assinou cases digitais para marcas como Garnier, Nieli, Dakota, Visa e Samsung, além de ter criado e produzido e dirigido o Hashtag YOLO, que é a primeira websérie brasileira a dar a volta ao mundo. Patrícia transformou a hashtag Ela Sonha, Ela Faz em um movimento onde mais de 100 mil mulheres compartilham o dia a dia de seus negócios nas redes sociais, gerando apoio e transformação. Patrícia, obrigado mais uma vez aqui por estar com a gente no EFL e eu queria começar né, pô, perguntando para você como que você começou a empreender, como que você está desde os 19 anos empreendendo?
0: Total, muito bom estar aqui de novo com vocês, né? Obrigada, uhum. sempre um prazer. Prazer é nosso. Obrigada mais, que é especial. <risos> especial. Demais estar aqui. Vamos lá, já começando com essa pergunta que eu adoro responder. Eu tinha 19 Maravilha. anos, 19 para 20 anos. Na época eu era professora de espanhol e eu, dava, e eu dava aula né, durante a semana até sábado. E eu também fazia faculdade de publicidade no Rio de Janeiro. Morava em Niterói, né? Uhum. E dava aula em Niterói, fazia faculdade no Rio e eu não me sentia completa pelo que eu estava sendo ensinada ali na faculdade achava que no curso de publicidade e, é, e jornalismo enfim a gente tinha eu fazia publicidade e propaganda mas puxava umas matérias de jornalismo e na época eu achava certo. que o que estava sendo ensinado talvez estivesse um pouco é, fora desse movimento de da era digital que a gente estava vivendo se a gente for olhar ali é, o ano era 2009, início da próxima década, né que seria 2010. Então, assim, ali era 2009, né, eu tinha 19 para 20 anos. E, uhum. e qual que era a questão? A gente estava diante de uma nova década no Rio de Janeiro, onde iria receber... É, Copa do Mundo, Pan-Americano, Olimpíada nossa, e eu via que tinha muita coisa acontecendo em novos negócios, novas marcas e eu via que na faculdade eu, falava, eu, eu ia para a faculdade com todo o esforço que a minha família fazia para eu poder estudar e também ter que trabalhar para poder estar ali e eu falava, nossa, mas o que está sendo ensinado aqui não talvez passado, eu não use. Né? Né, porque eu via lá Ai, como é que faz um spot no rádio beleza um spot é usado <risos> até hoje mas nossa tem muitas outras coisas que não são usadas é, mais né a e, fronteira
2: tá a em fronteira
0: estava em outro lugar e aí eu ficava né pensando nossa todos esses blogs de moda todos os blogs que começaram a surgir na época eu lembro é, o case da Chiara Ferragni, né? Uhum. Pra mim é muito... Eu lembro muito, já tive a oportunidade de estar com ela algumas vezes. Legal. É, a Chiara Ferragni, pra quem nunca ouviu falar, é simplesmente a blogueira de moda mais influente do mundo, né? Já foi case de estudo em Harvard em 2014, pra vocês terem noção. Caraca. Faturamento de 10 milhas de euro em 2014, só nossa. com a marca própria. Nossa. Imagina quanto que ela não fatura hoje com marca própria sendo vendida em todos os continentes. Então, na época, eu já olhava assim eu falava, nossa, mas no mundo tá tendo todo esse movimento... É, de blog, de rede social querendo nascer ali. A gente já via um YouTube nos Estados Unidos, em outros lugares, começando a fazer um barulho no Brasil não. E eu sempre apaixonada por tendência, ficava olhando o que estava acontecendo fora. Usando a internet para isso, para me conectar com o que uhum. eu sozinha não tinha acesso no Brasil. E ficava assim, nossa, eu preciso me movimentar. Consegui uma bolsa de estudos que eu falo com maior orgulho no Instituto Rio Moda que foi meu início assim é, e aí eu consegui fazer um curso de empreendedorismo para negócios de moda e marketing para negócios de moda Nossa. e foi meu início ali ali eu, eu entendi o que que era empreender né e ali me, depois do, do Instituto Rio Moda eu passei para um curso do Senai Ticket na Barra da Tijuca que eu ia duas vezes de Niterói até a Barra por semana Caramba. de busão então assim era outra vida Bom, nessa gente. vida né, então pegar a linha amarela ali, né, então era outra, outra realidade, sem saber se ia chegar, saindo de lá às vezes de dez e meia da noite, então Poxa. assim, era uma outra, um outro momento mesmo, e tudo para poder me conectar com algo que eu achava que fazia mais sentido do que eu estava vendo na faculdade, e assim foi, então quando eu tive que fazer o, o, o meu trabalho final do curso, né, do Senai C Ticket. Eu precisei entregar, eu tive aí entre aspas a sorte ou azar, vamos ver aí okay. quem tem a visão, de cair numa turma de filhos de empreendedores do estado do Rio de Janeiro. Foi uma turma que foi montada só na Barra da Tijuca, justamente porque as pessoas moravam uhum. ali né, perto do campus da Barra, eu que caí de gaiata no navio saindo lá de Niterói duas vezes Olha por semana. E essa galera, a família, eram os donos ali da, do centro do Rio, né? Então, ali a rua Buenos Aires, com todas aquelas lojas de tecido, lojas de aviamentos, né? E, e precisando passar já para a próxima geração, eu acho que eles se movimentaram, né? De alguma forma, pediram para ter alguma turma ali para iniciar essa, essas próximas gerações Legal, né? e eu caí de gato no navio. Né, tive a oportunidade de estudar, foi ótimo. Porque eu fui instigada pelo meu professor a criar um projeto de encerramento onde eu pudesse implementar aquilo que, foi minha, que, que eu aprendi né, ao longo de todos os módulos do curso. Executar. E executar, literalmente. Só que eu... Olhei assim, eu falei, cara, mas eu não tenho empresa, né? Minha família não tem uma empresa que eu possa apresentar, porque foi, apresent... foi pedido pra gente isso, né? Vocês olhem pra dentro, vejam na empresa da família de vocês o que vocês podem implementar e tragam uma apresentação. Uhum. E aí o professor falou, ó, te vira pra você poder formar Sim. e ganhar teu diploma, e pra minha mãe tudo era diploma, eu precisava do diploma de tudo que eu fazia. Uhum. E eu olhava, e falou, tá, então vou me virar. Então, eu criei, eu olhei para essa, todas essas oportunidades que tinham ali no Rio de Janeiro. Eu falei, poxa, está faltando uma marca de souvenir sustentável. Porque lembra ali que 2008 teve uma grande crise econômica mundial, onde as marcas uhum. de moda elas começaram a falar de sustentabilidade. Então, eu lembro que Prada. Era trend. Era uma, começou ali uma grande é. trend de falar de sustentabilidade depois de 2008. <risos> e aí a Prada é, fez ali uma linha até com sobras de tecido da fábrica da Itália aí uhum. glamorizou né, o que, que era o é, você Dar um novo uso, porque iria para o lixo, né? Foi a
3: época também que começaram a olhar o impacto também na, no, no, no meio ambiente. Enfim, Isso. então foi quando começaram a questionar o uso da sacolinha plástica, uhum, por exemplo. É, a questão do, do jeans também. Enfim, foi nessa época, é Exatamente certo? essa época. E aí eu pensei, eu juntei essa macro tendência
0: que eu via né, no mundo mais com a necessidade do Rio de Janeiro que ia sediar tantos eventos e ia receber muitos turistas no, na cidade, né? Uhum. E eu falei, poxa, se criasse uma marca de souvenir sustentável para ser vendida nos pontos turísticos do Rio de Janeiro, aí eu comecei a pegar o ônibus lá de Niterói para lá no Galeão, fazer foto, tentar ver o que, que tinha ali de ponto de venda. Hoje em Nossa. dia os aeroportos têm bastante produtos uhum. de, né? A gente vai aqui em Congonhas tem loja que você pode de dar o presente se quiser. É. Mas a gente está falando de 2009, ali bem 2010 início né, de 2010 e não tinha realmente a, a variedade que a gente tem hoje. E aí eu falei para o meu professor, então eu vou apresentar algo que não existe, tudo bem? Ele falou, tudo bem, contanto que você faça uma apresentação Boa de sorte, 30 né? minutos, te vira. <risos> E aí, ah. eu não sei, eu nunca soube fazer pouco, né? <risos> Daí eu peguei, lembro até hoje, eu cheguei no curso de espanhol para dar aula, falei na sala dos professores, gente, alguém sabe fazer foto? Daí a gerente do, do curso que eu dava a aula, beijo Lígia Contreira, se eu ouvi um dia esse podcast, <risos> ela nem mora mais no Brasil, <risos> é, falou assim, eu faço, Pathy, é meu hobby, eu tenho câmera fotográfica e tudo mais. Então, será que você pode fazer umas fotos no final de semana comigo, quando eu sair da aula eu encontro com você e tal? Mas não vai ser eu, né? Aí liguei para minha irmã mais nova, cadê? Tem três amigas suas aí que podem fotografar, eu tô, vou criar aqui um projeto Nossa. que eu tenho que entregar e gente, né, história resumida, foi assim que eu fiz a primeira foto de campanha com produto ou seja, eu mandei, eu, sem nunca ter ido pra uma fábrica de, de, de bolsa, de acessório consegui pilotar né, no, no mundo uhum. da moda a gente sabe é fazer um protótipo, né então ter uma peça piloto de cada produto que seria dessa marca é, ali, na minha mão e aí eu fiz a foto de campanha e no dia da sala de aula eu mostrei a foto da campanha mais o produto... E então já, já vendi a bolsa aplicado. ali mesmo. Que eu já saí de Uau. lá com as três bolsas vendidas. <risos> então ali eu já validei que tipo. Eu acho que você
2: mostrou essa foto no. Tem, lá tem, pra tem. gente, naquela tem. Sua apresentação, né?
0: É muito... E é. ali foi o primeiro. Eu falei: olha, o MVP. Eu nem sabia é, o que era MVP, gente. A gente tá falando hoje em dia, tem tantos termos. É, os
2: termos, os termos vêm ao contrário, eles vêm depois. Depois,
0: as... imagina. Mas não sabia nem o que tava fazendo. E,
3: ali. Então, era isso que eu ia te perguntar. Ah, se são, gente. Era abusado isso. Muito bom. Só era abusada Mas. Não, não e quando que você teve a consciência de que você pode se falou não eu eu sou uma empreendedora tipo eu sou eu sei fazer negócio acontecer quando que Eu veio Acho que isso? são coisas diferentes. Eu a sou uma empreendedora. Assim é algo que caraca. eu acho que até
0: hoje, na né? síndrome da impostora, a gente fica meio assim. <risos> Mas, não, eu tenho essa consciência hoje, né? Também já me tratei pra poder aceitar receber <risos> isso. Mas que eu sei fazer negócio desde muito nova, eu sempre soube. Então, eu sempre tive que negociar com as minhas irmãs quem ia tomar banho primeiro, pra quem ia dormir, quem acende é. a luz do quarto. Cara, quem tem irmã Negociação é treinado. Começa pra em casa. É. Pelo amor de Deus, né? É então, base, né? É. Quem acorda, né? A gente tendo que sair cedo de casa com banheiro para três, né? Então, mulher, assim, você é mulher, então a Mestre gente... Mestre negociador. É, tem que negociar. Então, eu sempre fui essa pessoa de que eu sabia que eu sabia, tipo, de alguma forma, negociar e usar argumentos para que eu tivesse o resultado que me era favorável. Hum. É, mas eu acho que isso vem de criação, meu pai, minha mãe, e, e enfim, toda a minha realidade ali numa infância me foi muito... É, necessária para que eu pudesse ter essa sagacidade, que para mim é muito simples hoje, eu vejo gente, eu tenho 34 anos, eu vejo gente às vezes na minha idade que tem vergonha de falar com o chefe, eu tenho vergonha de fazer uma apresentação, mas porque acho que a vida até esse momento nunca a fez precisar ah. arregaçar as mangas para isso, ô oh, querida, não, no meu caso, acho que eu criança já tinha que fazer essas coisas, ah. e está tudo bem, mas... Sendo bem enfática... Eu já falei isso em outros lugares... Eu vou repetir... O meu day one... Eu acho que... Como o Nizam diz... Que o day one é todo dia... Que a gente tem que matar um leão todo dia... Eu concordo com ele... Para mim... Não... Todo dia é um day one... Mas... Sendo enfática... Sim, teve um dia que me marcou... Que foi em 2015... Quando eu cheguei na suíte do... Da maior... É, da maior suíte do Venetian Las Vegas... E eu vi uhum. a logo da minha empresa... Grupo It Brasil... No meio... De várias logos, Visa, Dakota, Truss Heron, todos os nossos Uau. patrocinadores do Yolo Vegas na primeira temporada. Ali eu falei: é, é essa gar... caramba, eu não vim pra porra. Tô brava. E aí eu fiz uma <risos> selfie com. Uma, com... Eu tenho essa foto, porque essa foto tá no meu escritório toda, toda vez que eu acho que tem algo grande demais pra mim. Ali eu não conheci ninguém. Sabe o que que é? eu Eu convenci a diretora de marketing do, é. da Visa a, a patrocinar o iolo o, o Vegas é, pelo LinkedIn. Você já fez um pitch no direct do LinkedIn? Eu fiz. LinkedIn, eu era essa pessoa. Me recebe... Não, eu era... Meu Deus do céu, pentelha. E aí... Era sobre isso, então ali eu, eu tenho essa foto que é uma selfie que eu tirei com a vista de Las Vegas, porque a suíte era toda envidraçada, a gente transformou essa suíte no QG do Iolovegas Vegas, ali a gente recebeu é, várias celebridades que tinham ido pro Rock in Rio Las Vegas, que foi a única edição que aconteceu lá na semana que a gente gravou. E, ah, por que tudo isso, você sabe? Porque eu estudo Conspira, tendência né? e eu... Não, não é só conspiração, não. Tem pesquisa de tendência. <risos> é. Eu sabia que Vegas ia ser a bola da vez em 2015. Ah. Sabia. Então, eu dei meu tiro muito certo de sniper ali. Vamos gravar em Las Vegas nessa época do ano. Então, quando a gente fez Vegas... E eu tenho essa foto que é o adesivo da logo do Grupo It Brasil no vidro. E a, a, né, a imagem de Las Vegas, né? A Roda de Ganha tá tudo ali no... E assim, pra mim foi muito importante, porque eu nunca tinha ido claro. é, para Las Vegas, eu conhecia Las Vegas inteiro. O Guto, que é um brasileiro querido, que tem empresa de, de transporte, se estiver me ouvindo também, grande abraço, que foi, é. nossa, essencial. É. E, e assim, ele chegou, pegou a gente no aeroporto, ele falou, nossa, eu falei, vamos por trás, que vai ter o um evento, sim, assim, assado hoje, e a, a strip vai estar tá muito cheia. Ele olhou assim pra trás, quantas vezes você já viu Las Vegas? Falei, nunca. Ele falou, de onde que você tirou isso que você sabe? Não, eu falei, mas eu tô andando em Las Vegas, eu motei uns seis meses pelo, pelo Google Maps.
2: Então, assim, eu sei
0: onde é o hotel, eu sei onde vai Prepare. ficar, como é que chega, como é que sai. E aí, enfim, é. querido. Então, foi mais ou menos assim a trajetória.
2: É, e você fala, assim, só de ouvindo a sua história, de você falando certos pontos, eu fico sempre tentando ligar uh, coisas que são esses seis pilares que a gente fala, né? E você parece ter um pilar muito forte, que é essa vitalidade e motivação. Sim. Pra, cara, fazer esse trabalho. Não é só comunicação, não é só pô, esse relacionamento de manter as pessoas próximas, de conseguir comunicar essas, essas vitórias tão bem que nem você faz e conquistar esses resultados. Assim, é, é, é muito, muito legal isso. E você, né, quando você diz dessa negociação, eu acho que às vezes a gente consegue chegar em umas coisas mais práticas olhando pra trás, né? Uhum. Como que você diria que, que as pessoas, elas para convencer convencer alguém do seu projeto, para convencer alguém. O que que, que você pensa assim? Qual é a
3: estratégia?
0: É, qual que é a tipo estratégia que você usa? Muito simples. Primeiro é você ouvir mais e falar menos. Deixa a pessoa ouvir, falar. Você vai saber Nossa, ali na fala dela dica, o que né? que ela precisa. Nossa, e aí eu, aí falar eu vou de Não, você tem é que ouvir mesmo. e aí com ouvidos atentos, você vai pegar pegar ali o que que essa pessoa falou que é uma falta dela e que você consegue suprir. A venda tá ali. Então, por exemplo, quando... Eu lembro até hoje, né? Quando eu me reuni com a Visa em 2014. Foi ainda 2014, porque a gravação foi em março de 15. Então, dezembro até final, final do ano ali a gente já estava conversando. Uhum. E eu lembro que numa uma das reuniões eu entendi, eu levei para eles. Eu falei, olha aqui, ó. A macro tendência de 2025, é, é, nessa parte de turismo e também... É, cri... Não era, é lifestyle, é conteúdo de de viagens, enfim vai bombar essa temática de Las Vegas o que, que a Visa tá fazendo? eu fiz uma pergunta eu falei, ó, vai ser o primeiro Rock in Rio da história em Las Vegas o que, 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 que a Visa, que a Visa tá, fazendo? tá fazendo? ó, custa tanto pra você poder ter alguma ação lá Entendeu? Então, assim, eu, eu mesmo quando a pessoa me falou assim, olha, eu não tenho uma ação específica, não tenho um budget específico para isso, mas é, comunicar dessa maneira, falar com youtubers, e a gente fez uma pública e a gente, nossa. Na época eram Kéfera, Ana Cardoso, Maduma Galhães e Tassiela Alcoleia. Simplesmente as maiores youtubers daquele ano. A Kefra, em 2015, foi considerada pelo YouTube uhum. a maior youtuber da América Latina. Essa menina tinha... Ela estava comigo 10 dias produzindo conteúdo para todos os patrocinadores em Las Vegas. Então, é. assim, é, era uma, foi uma websérie que a gente impactou mais de 20 milhões de pessoas em todas as redes sociais na semana que a gente lançou. Não, entrega, Orgânico, não, tá? Não Sem um centavo de Eds isso. Isso aí é um dos meus maiores orgulhos, porque eu, eu convergi a audiência de das quatro maiores influenciadores de nichos diferentes, mas sim complementares, né? No mesmo lugar, no mesmo dia, na mesma hora. E ali... Por exemplo, a gente falou de Visa Travel Money e na época era uma ação que eles precisavam falar com o um público mais jovem, não tinha muito direcionamento. Eu falei, olha, se você for contratar cada uma dessas meninas, você já vai estourar o teu budget do ano, porque a, a, a ah. gente está levando simplesmente a maior, né? Total.
3: E Mas aí eu o... tinha negociação. O que eu enxerguei aqui até, <risos> Mas, e daí você me Mas e o LG falou essa palavra, preparo. É, é. Você, se, você fez esse Meu preparo o dever de casa. e até porque exatamente fazer esse dever de casa e assim no risco né porque você não, não sabia se ia fechar ou não mas só que você fez o, o dever de casa você foi preparada e é isso que é isso que faz a diferença é o preparo
0: Eu acho que o preparo e também essa certeza assim eu não se você falar assim ah você achava que não que você ia conseguir fazer essa volta ao mundo, eu tenho, eu tenho um vídeo eu no, no deserto do Marrocos Na metade da websérie Falando A gente daqui a dois anos Vai terminar Uau. Então assim é, Eu sempre que é fui a é a pessoa. meta né é. Que é, é tipo A meta final É, é, antevisão, é. Antevisão. não ter visão Não tinha menor condição De não fazer Imagina não, Só se eu não tivesse Sim. viva
2: e Tem um outro <risos> fator Que você falou também Que Às vezes a gente fala assim Ah é só ouvir Aí a pessoa Beleza tô quieto aqui A pessoa, outra pessoa não fala nada É fazer a pergunta isso é uma fazer das coisas que eu, eu adoro estar aqui no podcast Porque eu tenho a oportunidade de ficar sempre praticando uhum. Fazer pergunta, então, cara, então. porque isso é muito importante Porque a pergunta certa abre É quase que uma, um feitiço sim, Você pensa que ele é, é abracadabra né? uhum. Pessoa, você não sabe o que, que você vai estar aí de lá Exato. Se você fala a palavra certa, a pessoa abre Um mundo de oportunidade pra você
1: Total. E assim, é? eu sempre acreditei nisso. E teve uma das coisas que mais me impactou ali no jantar, que você tava falando muito sobre o networking de valor. Sim. E eu fiz, assim, uma <risos> lista de anotações, gente. E, e, e eu lembro, assim, que uma coisa muito forte que você falou é da questão da gente se preparar pra estar tá ali, né? Sim. Queria que você falasse um pouquinho disso, que eu acho que, né... Ajuda, ensina e, e traz muita, muita direção, assim, pra gente.
0: É, em, em algum ponto específico nessa preparação? Tipo, preparar pra uma negociação,
1: preparar pra... Como é que a gente cria um networking de valor? Porque hoje tem aquele negócio assim, né? Os, as pessoas entram em contato e aí fica aquela ah, encheção de saco.
2: Estou um fazendo networking, entrega um cartãozinho é, ali pra não É, assim, Sim,
1: né? gente, não é assim. Gente, eu faço vocês que, que eu nunca paio,
3: tive né? cartão. Daí daí <risos> nunca teve. Como não. você fazia... Como você fazia? Eu me fazia ser lembrada por essas te. pessoas. Como?
0: Ah, porque, primeiro, ou a pergunta certa, ou você suprir uma necessidade, você tá atenta aos detalhes. Por exemplo, eu sei o nome da, dos filhos, das filhas, das pessoas que trabalham comigo no meu dia a dia, entendeu? Então, eu, a pessoa chega para trabalhar na minha casa, eu pergunto, e aí, como é que tá a fulana? Não vou expor aqui. Tá tudo bem? Como é que tá a Beltrana? É você tá... E, e assim, da pessoa que limpa o chão até a pessoa que assina o maior cheque. Se você tiver esse cuidado de olhar nesse nível de detalhe... Pode você ter certeza que as pessoas vão te olhar diferente. É que é e isso é o básico. Também, né? E a maioria não faz. Entendeu? Então, assim... Você Ufa. chegar e cumprimentar... Cara, é o básico. Meus pais me ensinaram isso, assim... E, e hoje, pode falar, meu pai tá aqui pode, assistindo pode, pode. a gravação também
2: <risos> e Alô, meu pai, eu Alô, lembro
0: um dele ensinar cara. a gente, criança na Deixa porta da escola, aqui. assim, olha olha no olho da pessoa, se, ela, se você tá falando com a pessoa, você tem que olhar no olho dela não é ficar olhando pra cima, isso pro é lado, sério, não cara. sei o que vai é apertar a mão, não é a mão mole não, ele treinava com a gente, assim, a gente criança vitalidade
2: né?
0: a mão tem que ser firme, não sei o quê. que e ler. ano passado, quando eu tava na missão nos Emirados Árabes, eu ouvi isso do uh, Dr. Obeid que é o um, um, embaixador dos Emirados Árabes Unidos, né? Foi uhum. um a gente nunca fala foi, né? Porque esse cargo ele a pessoa não é, ela não, não sai do cargo, né? Então ah, não ele não, não sai. Não, não perde o título, N não assim. perde ah, o entendi, título, entendi. é. Sai, mas não perde o título, é isso, isso aí mesmo. Então ele foi o responsável meio assim, ele foi uma pessoa que levou o, o, os Emirados Árabes Unidos para lugares que nunca antes tinham sido visto, então a Austrália, foi ele que trouxe o, o Louvre, para Abu Dhabi, foi ele que levou a Fórmula 1 para Abu Dhabi, então uma pessoa Nossa. super relevante, e ele recebeu a minha delegação lá na casa dele em Abu Dhabi, e na hora que eu cheguei, óbvio, já tem, eu fiz um, entre aspas, media training para poder lidar com o mercado árabe, uhum. preparação, é. o tempo inteiro. Amei. Então, por exemplo, quando você vê uma pessoa, é, principalmente nós mulheres, né, a gente tem que esperar a pessoa falar com você, então se a pessoa levantar a mão para te cumprimentar, aí sim, mas você não pode chegar e Botar a mão, assim, sabe? Isso seria como se fosse uma falta de cordialidade. Então, na hora que eu cheguei, eu aguardei eu ser cumprimentada. Na hora que ele cumprimentou, eu olhei no olho, apertei a mão firme. E depois, ele veio comentar com uma pessoa da minha equipe, falando... A gente entende por que, que a pessoa tá onde tá no aperto de mão e no olhar. Uau! Nossa. Então, é, é aí. É aí que tá, entendeu? Entendi. Então, ali ó, quem me ah, ensinou ali, que ó. Que legal. Entendeu? Hum. Então, eu, eu fui treinada pra isso desde criança. Então, é
2: realmente, né? Tem muita coisa sutil que você pega. Você pega as intenções da pessoa. Se a pessoa não tá nem olhando na tua cara, você fala Sim. assim... Pô, ela não tá se importando. Você já fecha toda a sua primeira impressão dela. Sim.
0: E, e adoro perguntar também quais são os sonhos das pessoas. Que a pessoa gosta de fazer além daquilo que ela faz. Então, cara,
2: eu pergunto isso pra todo mundo da minha equipe.
0: Os melhores relacionamentos que eu crio, assim... É, tem um, Olha, o dia que eu fizer, todo mundo quer ir para Dubai. Ai, vamos para Dubai. Chego aqui, o povo quer ir para Dubai todo comigo, Todo mundo quer, a gente. Mas. Passou
1: o nome na lista, é,
0: Mas, o dia que eu fizer alguma coisa que eu falar que eu vou surfar com as executivas, com as empresárias que eu conheço, assim, você não tem noção. Porque as pessoas falam assim, nossa, era meu sonho. Porque eu tinha revista tal. Várias, várias donas de empresa viraram para mim e falaram, nossa, eu vi que você se arriscou. Porque, pra mim, eu enfrento o meu medo num hobby que eu não monetizo, né? Então, uhum. eu, eu, eu fiz um acordo com o meu marido. A gente tem hobbies que a gente não ganha dinheiro pra não perder <risos> o sentido de ser um hobby. Ele anda de moto e eu surfo. Tô meio, né? Enferrujada, mas tamo lá. Que legal. E, e ali, eu falei, né? Tipo, ele falou assim, nossa, mas... Você não vai... Tem certeza que você não vai fazer uma, uma viagem de solução. Oh, só se eu falar o dia que eu vou estar no, no lugar que eu vou estar. E aí, a mulherada aparece lá. Você sabe que a mulherada quer que você organize. Eu falei, não, mas
3: não posso. A gente combinou. <risos> a gente tá surfando é isso, com a Patrícia. É, né? daqui a é. pouco é isso.
2: <risos> Bom, interessante. Nossa,
3: muito. Mas, é... Vou puxar aqui. Quais são seus sonhos, Paty? Acabou de falar que você pergunta pra todo mundo quais são. Boa agora. Eu pergunta, quer, quero saber. E você? É... Então, eu acho que
0: hoje, assim, eu, graças a Deus, posso falar que eu já realizei muitos dos sonhos que a Patrícia, com 18, 19 anos, quando começou a empreender, tinha. Então, é, tanto, vamos falar assim, né, sem ser hipócrita de falar, ah, não tinha vontade, não. A minha liberdade financeira foi um grande sonho realizado, é, poder proporcionar para minha família... É, momentos felizes... E eu acho que... Eu aprendi uma coisa com a Sarah Blakely... Que é uma pessoa que eu não conheço ainda pessoalmente... Mas é a primeira... Self-made billionaire... Que saiu na Forbes... É, no Tipo... Ela é a fundadora da Spence... Da Spen
2: ah, é, Eu sabia... Tá? já acho que foi choque-tempo é, que ela apareceu Ela também, é maravilhosa...
0: Né? Um dia é. eu ainda vou estar com ela... Bem e bem aí Ela, ela fala justamente que... Ela usa o dinheiro dela para mimar as pessoas que ela ama... Então se eu puder fazer isso... Continuar fazendo isso... Eu vou ficar muito feliz... É, acho que meus próximos sonhos são mais ligados à família mesmo, acho que eu tenho que né, ir para um passo de vida de ter filhos, é, graças a Deus eu já sou casada, sou super feliz no relacionamento e estar tá mais próximo com a minha família, porque quanto mais eu viajo e conheço mais culturas, faço negócios ao redor do mundo, eu entendo que os valores é, e o que as pessoas valorizam mesmo, né? É, esse tempo de qualidade com quem é de verdade você ama, entendeu? Então, assim, eu sou bem seletiva. Várias pessoas já me perguntaram, ai, setembro você vai estar onde, né? Eu falei, gente, eu tô de férias. Né? Então, tipo assim, se rolar, rolou. Mas...
2: E nós estaremos no Fórum do São beleza. Paulo.
0: É, mas antes de eu chegar aqui, foi impressionante. Eu recebi uns dois WhatsApps. Eu gostaria de saber tal dia, tal hora. A, minha, a pessoa que trabalha comigo virou e falou assim, Patrícia, tal dia, tal hora? Eu falei, gente... A minha agenda tá fechada, senão eu não, não, não tenho esse momento Não que eu vou ah. ficar o um mês inteiro Mas assim, eu ainda vou escolher qual é a data Qual é a Sim. quinzena, né, vamos ver Vou pra onde vai, quem é que vai Então assim, é, eu quero de, ter essa liberdade Que se hoje eu posso ter isso, eu vou fazer Então meu ah. sonho é esse, mas porque
2: é e, é, e é interessante, mas né, tá porque Essa escassez, quando a gente começa a ter várias oportunidades De fazer as outras coisas, são o que fazem a gente valorizar Mais ainda é o tempo que a gente passa... porque se Você tá, é, você tá família, lá, o tempo de qualidade, né? o tempo todo... Você fica até entediado, às vezes, se você... Pelo menos eu, eu me lembrava quando eu ia ver minha família assim... Você ficava grudado depois toda hora... Aí depois você ficava, já ficava uma coisa normal, assim... Aí você falava assim... Putz, é vou bom. fazer outra coisa e tal... Ah, Mas... É. Aí você acaba valorizando cada vez mais o, o tempo... E você entende que essas outras... Que... Que assim, vale mais do que ir numa reunião, fazer tal coisa, pois esse projeto não é tão importante quanto estar tá tá com né? eles.
0: Ah. É, esse sonho pessoal. E falando profissional, eu acredito que lançar o, o próximo livro, com uma turnê no Brasil, porque eu não pude, né? Eu Nossa. ia fazer a turnê em 17 cidades. Eu, eu ia passar três meses na estrada, praticamente, indo e voltando para São Paulo a cada 15 dias quando estourou a pandemia, a gente ia começar a turnê Olha. no dia 23 de março de Nossa, 2020, foi de tipo, literalmente, foi literalmente foi isso. isso não
2: é uma coisa que se todo dia turnê de lançamento de livro
0: é, é porque a audiência do Ela Sonha Ela Faz está espalhada no Brasil inteiro, se eu palestro hoje em Manaus, meu Deus se eu vou para é, São Luís do Maranhão, ah,
1: se é a legal.
0: gente avisa que eu vou estar tá lá, eu amo, imagina o povo já vai receber no aeroporto e, e assim a mulherada não, porque eu abri meu salão, porque eu vi lá na plataforma da ela sonha ela faz, eu sou aluna da turma 1, tem gente que trabalha na minha, na minha equipe hoje que que ela aluna da que escola foi La Sonha, Aham, uhum. que legal. Que massa. A Júlia que trabalha comigo foi aluna da ela sonha ela faz. Então, a gente hoje é... Deixa todo o conteúdo em forma de podcast... Por uma estratégia uhum. mesmo, né? De entender que... É, fazer um evento, ele é importante, né? Evento de final de semana, um dia inteiro... né Eventos são importantes para ritos de passagem... Perfeito. Mas o que vai mudar a realidade dessa pessoa é aquela mudança diária. E essa, ou, é, e essa mudança diária, ela precisa acontecer de acordo com essa, como se fossem umas pílulas homeopáticas. Assim. Então, a gente entrega ali toda semana um episódio novo do podcast com um exemplo que é pra arrastar. Porque se a palavra tem poder, o exemplo ele arrasta, arrasta mesmo. Uhum. A mulher, quando ela enxerga uma pessoa que realizou aquilo que ela sonha e nem acha que é possível, ela vai lá e vai dar um jeito de fazer. Então, eu já ouvi isso de mulheres de diferentes realidades. Eu tava gravando recentemente, na Serra Gaúcha, a gente fez uma temporada especial do podcast Ela Sonha, Ela Faz, uhum. com empresários da região e palestrantes de um grande evento que, acon que aconteceu em Gramado. E, do nada, eu, rece eu recebo muitos directs. A maioria eu não, realmente não consigo responder. Ler, eu comento do coração, mando áudio, às vezes, pra pessoa ver que sou eu. E aí, eu respondi uma empresária, ela falou, eu sei onde você tá, eu queria muito ir aí. E quando chegou lá, ela nossa, foi incrível assim, ela, nossa eu sei tudo, nossa, o sapatinho da Barbie porque era a coleção da Picadilly com Barbie é... uhum. e aí eu perguntei, o que você faz? ela, não, eu tenho três empresas tem tipo, pessoa, <risos> sabe, não é e aí eu acompanhei o Ela Sonha Ela Faz e não que ela começou a empreender com o Ela Sonha Ela Faz, mas ela foi aprimorando, foi pegando de alguma alguma coisa que a gente,
2: usou como fonte us usou como coisa.
0: fonte de alguma coisa e foi muito legal ver, então assim, essa turnê do livro legal. é pra honrar todas essas mulheres que assistem, ouvem compartilham o um podcast, porque eu sei que não vai ser fácil poder. Eu não vou, eu não sei se a gente vai ter agenda para fazer 17 cidades ainda esse ano, mas pelo menos 8 a gente tem aí o objetivo de colocar no Quando segundo semestre. É isso, em outubro, começando ali no... no. Virou o mês de outubro, a gente já quer estar na estrada e vai até
3: dia 10 de novembro. Não sei, mais ou menos ali uns 40 dias. É. é muito bacana, porque o Ela Sonha, Ela Faz é traz não só a inspiração. Mas, como também é, a prática. O como, né? né? O como, que é como que, Exatamente. É, aliás, se, se quiser entrar um pouquinho mais nisso, que eu acho super interessante, Boa. porque eu acho que é aí que você efetivamente gera transformação e impacto. né? É, uma então, vez que você, óbvio, acho que você, como pessoa, já é né, líder e já, enfim. É, já, tem, já é essa referência, mas você também ensina né, e impacta tanto, tantas mulheres que geram esse impacto na sociedade de forma prática. Mas se você puder explicar como exatamente você faz isso no Ela Sonha, Ela Faz. É,
0: bom, como todo negócio Ela Sonha, Ela Faz, a gente já pivotou várias vezes. né E eu uhum. falo que quando o dinheiro é seu ali no dia a dia e todos os meus negócios foram fundados com o meu próprio dinheiro, né eu só fui eu comecei lá como né, professora de espanhol com... O dinheiro é apertado e foi né, reinvestindo, reinvestindo, reinvestindo. Na época, eu não sabia que eu tinha acesso a banco. Fundo de investimento, para mim, é um negócio muito louco, né? Da pessoa querer investir. Nossa, e não tomar um o risco. Né? É, cara. Isso, para mim, eu ainda vou ter que trabalhar muito o meu merecimento para poder... Os caras estão né?
2: confiando em mim. Meu
0: assim, Deus! Então, assim, eu acredito que... É doido. É, é muito é. doido, não. Exato. Eu ainda sou meio assim. Mas o que eu acredito é... Quando é o seu investimento... Uhum. Você vai pivotar e você vai errar muito mais rápido. Sabe? E foi isso que aconteceu na La Sonha La Faz. Eu em 2018... Na verdade... Ela Sonha, Ela Faz surgiu, vamos uma linha do tempo, 2016, tá? Uhum. É, eu já tava trabalhando com muitos influenciadores, os maiores, então o Felipe Neto, a Kefra, que na era... os dois eram os maiores, né? Pelo YouTube mesmo, gente, a gente tá falando. Não existia maior canal em língua portuguesa ou na América Latina que barrasse o número de inscritos e visualizações mensais certo. desses canais. E a gente trabalhava demais com eles e com vários outros YouTubers. Então a audiência deles começaram a querer acompanhar como que dava conta, como que fazia um projeto desse, um web internacional, como é que você grava com autorização do governo de Las Vegas, o LVCVA. Pronto, eu já gravei algumas webséries com o LVCVA é, autorizando a gente. Então, eu tinha a mesma licença que os filmes tinham pra poder gravar nos cassinos, que já experimentou andar em Las Vegas e botar uma câmera profissional dentro de um cassino? Não, Eu dou cinco não. segundos, vai aparecer três armários pra tombar tua câmera, tá? Pode, é. Não pode, pode não pode, não pode. Então, a gente tinha essa autorização, então assim, as pessoas queriam saber, tinham curiosidade, como é que dá conta, como é que faz? E aí começaram a me seguir nas redes sociais, porque eu mostrava nos bastidores, na época que estava começando o Snapchat, eu mostrava o dia a dia da, da agência, a gente no escritório, produzindo, visita técnica, reunião com influenciador, reunião com fornecedor, blá, 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 viagem, perrengues, mostrava. E as pessoas se começaram a se identificar com isso, e eu pensei, bom, legal. Já, já tinha uma, uma, uma oportunidade ali que eu não tinha muito tempo de me dedicar. Uhum. Só que aí veio uma coisa muito importante. Quando a gente fez o Iolovegas, Vegas, a, a gente chamou muita atenção do mercado publicitário ao ponto que eu recebi uma ligação na época do Ian Borges, querido, amigo, autobestseller hoje, né, empreendedor, mas na época ele era diretor de L'Oréal. E eu recebi uma ligação no meu escritório de 23 metros quadrados, era um ovo que eu tinha lá em Niterói, foi o meu primeiro escritório da IT Brasil. E aí eu recebo uma ligação... É o diretor. Alô, é o diretor da L'Oréal. A gente queria saber. Eu achei que fosse trote. Desliguei na cara. Juro para vocês. Desliguei na cara, na uhum. Ele ligou sem a secretária. Imagina, eu falei, é. não vai ligar. A cabeça, Regina. Que, que doida! Que se, quem vai ligar pra mim aqui? Quem comecei? É que o sabe? merecimento no né? Sim, gente. Que Mas, gente? Eu desliguei. Bom. Ele ligou de novo. Aí ele uhum. falou: "Não, eu, eu a gente viu que vocês viram em Las Vegas e se vocês viram, se vocês fizeram o que fizeram em Las Vegas com todas essas marcas, essas entregas de mídia, esses esses projetos, porque não é que eu botava lá a logo do patrocinador e a influenciadora da Arroba. eu criava uma experiência da marca, uhum. né? Com já ainda usando o exemplo de Visa aqui, a gente fez uma experiência de Visa que era um shopping que chovia, né, lá em Las Vegas, uhum. é, e aí a gente escondeu as pistas Pra destravar o limite do Visa Travel Money Eu botei essas youtubers loucas Elas quase só não reviraram o, o shopping do avesso E minha equipe de gravação pra gravar isso tudo Então ficou uma dinâmica super legal E ficou meio uma corrida, né, uma maluca no meio é, de Las Vegas assim. Sei lá, tinha que ter alguma coisa assim Destravava algum valor pro look Alguma coisa assim, tinha uma temática Sempre tem uma gamificação uh -huh. Isso é uma outra estratégia para, até hoje no digital, se quiser dar certo, gamifica que dá bom. É. E, ah, e aí foi muito legal, porque ele me ligou e falou isso: Ó, eu vi que vocês fizeram, a gente quer fazer isso na L'Oréal, só que aqui no Brasil. Vem bater um papo com a gente. E aí eu olhei assim, eu falei: meu Deus do céu, tá bom. Da semana seguinte eu tava dentro da L'Oréal. É, e aí a gente começou a, a, a entender quais eram as necessidades para poder entregar alguma solução e a gente escolheu começar com o Garnier. Na primeira ação que a gente fez com o Garnier, tá até hoje no YouTube hashtag #melhorcor, a gente dobrou o número, dobrou o número de seguidores do Instagram de forma orgânica. Uau! Caraca! Então, assim, Muito legal. É, e ali deve ele ser,
2: já, já um número grande para dobrar, né?
0: É, não, eles não tinham nem 100 mil seguidores na época. Eles, eles em 24 horas aumentaram. Porque o que, que a gente Nossa. fez? É, a gente tá falando ali de uma ação em 2016. A gente colocou toda a transformação de três youtubers, que era a Bruna Louise, a Boca Rosa e a, Lucy, a Lu Ferreira. Lu Ferreira? Lu, Ferra, Lu Ferraz, que é do Sul. Então, era uma loura, uma morena, uma ruiva, e a gente transformou a cor do cabelo delas, só que a gente passou o dia inteiro postando em preto e branco nas redes sociais dela. Olha, tô passando por uma transformação. Instigou todo mundo que entrou na rede social dela naquele dia, falou, meu Deus, essa mulher vai cortar o cabelo, vai pintar de Sei lá que cor eu preciso ver. E spoiler. aí a gente mais uma vez condensou toda a audiência delas num único local. Olha, no Instagram da Garnier ou então no YouTube, eu lembro que a gente ah, deu spoiler. Foi fantástico.
2: Essa foi bem boa. Foi
0: bem, em 24 bem horas boa. eles estavam assim. E, todo, e, e o que vendeu dessas cores que foram feitas, e transformações? Mas eu tô curioso, Deus, aí trocou a
2: cor do cabelo trocou, de Trocou todas elas. Todas elas. Interessante.
0: Entendeu? Muito então, interessante. Foi, foi bem legal. A gente assinou um contrato, elas ficaram três isso meses não, com essa Instagram, cor. Isso não, na época? A gente, na época, era o Snapchat. Então, elas postavam preto e branco no Snapchat. Não isso? tinha os Stories. Era, foi em 2016 isso. Hum. E aí, não tinha. Eu lembro que ainda não era Stories. Então, a gente levou, condensou a audiência no Snapchat, levou para o YouTube e tá lá o um vídeo no YouTube de transformação. Está no canal das influenciadoras, levando para o canal da marca também. Foi um cross. E, e enfim, aí a gente foi fazendo esse trabalho com eles então, e quando começou a, a chamar a atenção, né, voltando do porquê do Ela Sonha, Ela Faz, uhum. quando a gente começou a mostrar esse nível de detalhe nos bastidores, as pessoas começaram, nossa, mas aí eu quero fazer isso na minha empresa também, como é que faz, como é que você cria isso, qual é a estratégia, isso aqui que vocês estão me perguntando.
1: Uhum.
0: E aí eu recebi um convite da, do jornal Fluminense, lá de Niterói, para poder fazer uma matéria e mostrar o que a gente estava fazendo no mercado digital, porque era uma coisa, assim, muito fora da casinha. E eu falei, olha, eu não tenho como sair do meu escritório, porque sou eu e mais uma estagiária aqui em tempo, né? Eu tenho... Tinha estagiária e depois os freelas que a gente contratava para ele. Estou falando certo. bem no início, tá? Depois a gente, quando mudou para São Paulo, meu Deus, era um time gigante. Mas no início, lá em 2015, ainda produzindo o Vegas, eram freelancers, né? Prestadores de serviço e eu mais uma estagiária dentro do escritório. Era isso. <risos> E, e nessa época veio uma jornalista, passou uma tarde comigo e quando saiu a matéria, saiu. Ela sonha, ela faz. A história da menina que tá revolucionando. Blá, blá, blá.
2: Ah, daí que vem. E
0: aí, quem me deu esse nome, Ela Sonha, Ela Faz, foi essa jornalista que eu trouxe, essa menina, pedi autorização pra patentear esse nome. Na hora que eu vi no jornal no domingo, na segunda-feira, mandei um e-mail, ela me autorizou para patentear. É uma marca, uma Eu marca. não sabia o que eu ia fazer com Ela Sonha, Ela Faz, tá? Isso Sendo é super bem, real. Velho. Eu tenho muita patente registrada, eu sou a louca do NPI. Eu sou real, a louca do NPI. <risos> e aí, eu olhei aquele visão. nome, eu, eu falei assim... Cara, aqui tem... Sei lá, brilhou diferente meu olho. Eu falei, vou, eu vou registrar. Pedi autorização para ela, porque o nome veio dela. Ah, eu, olha, eu não sei o que vai ser, mas um dia... Eu acho que, de repente, pode ser alguma coisa. Hoje, eu não tenho tempo, nem estou pensando em nada, tipo, específico. Ela, não, maior prazer. E aí, isso foi 2016. Eu comecei a postar nas redes sociais, uhum. usando o hashtag Ela Sonha, Ela Faz, Ela Sonha, Ela Faz... E vi que isso virou um grande movimento, né? A gente tinha mais de 50 mil mulheres na hashtag no Instagram. Eu olhei aquilo e falei, nossa, preciso...
1: Tem oportunidade. Tem oportunidade né? aqui. É.
0: Ao mesmo tempo, eu, a louca da tendência, comecei a ver o que estava acontecendo fora do Brasil. Então, nos Estados Unidos, Boss com a Sofia Moruso, que tinha vendido a super hum. é, Superman... Então, o maior e-commerce de moda feminina é, daquela época tinha acabado de ser vendido e a fundadora estava fazendo uma, um conteúdo voltado para o empreendedorismo feminino. Uh, na Califórnia tinha o ah, Cultivation. Então, o Girl
2: Boss foi parecido com a nossa unha, ela faz. Uh -huh, sim. Nossa, cara.
0: Girl Boss é, um, começou para mostrar os bastidores da fundadora da Nest Igual, que foi, chegou nossa, a ser o maior e-commerce de moda feminina nos Estados Unidos. Que
2: agora virou uma expressão mesmo. Virou assim, uma expressão, né? sim Total.
0: E fizeram um seriado também, até. Na Netflix. Fizeram, é, fizeram. Virou, virou, total. E aí, o que, o que, que eu acredito nisso? Caraca. Se está acontecendo concomitantemente algo no mundo, pode ter certeza, no Brasil vai chegar e é questão de tempo e ter gente para poder tocar Faz isso. Sim. E aí, eu via nos Estados Unidos, uhum. uh, na Inglaterra tinha o Female Entrepreneurship Association, que é da Karine Green que é uma empreendedora serial também. Ela estava falando de empreendedorismo feminino com essa temática uhum. mais milênio. Então as, as logos meio rosa, umas coisas meio assim. Na Austrália, The Business Chicks. Então olha só, eu tô te dando exemplos ao redor do mundo. Uhum. Tá? Eu Tem eu no preparo, Japão. preparo aí, galera. O é. E aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou visitar esses eventos. Eu passei, eu tirei minhas férias de 2017 trabalhando. <risos> Fui para Nova York é, em novembro. Passei 10 dias lá olhando esse evento dela, fui pro evento da Sofia Moroso, conheci ela pessoalmente, vi tudo o que ela fazia com as marcas, eu falei, não tem isso no Brasil. Isso foi 17 de novembro, foi novembro de 2017, 17, fevereiro de 2018, fui para a Califórnia ver o evento da Creating Cultivate com a palestra da Kim Kardashian, 2.500 mulheres no centro de Nova York, no Uau. evento todo patrocinado. Você já viu a Reebok e a Nike patrocinaram o mesmo evento? Lá era esse, era, oh, era, um, era um fenômeno, foi um fenômeno, tem tudo fotografado, Eu falei, meu Deus, isso aqui não tem no Brasil. Dia 3 de maio de 2018... Eu lanço Ela Sonha Ela Faz como evento presencial em São Paulo, todo patrocinado com experiência de marca. 500 pessoas na plenária, é, todas as maiores influenciadoras digitais no palco, três, três é, painéis: Então, um painel de empreendedorismo, um painel de carreira, um painel de internet. E ali começou Ela Sonha Ela Faz mais ou menos como é hoje. Né? Então a gente começou como um evento presencial, a ideia era uhum. fazer um evento por ano, então eu fiz 2018, 2019. 2019 eu tinha completado 10 anos da minha trajetória empreendedora. Lancei o meu livro no evento do Ela Sonha Ela Faz, é, em dezembro. Virou para 2020, eu iria fazer a turnê veio a pandemia, mas é. deu tempo, deu nos Emirados Árabes de lançar, então eu fiz meu lançamento no Brasil, no evento da la sonha, ela faz e em Dubai, para a comunidade brasileira num evento lá para 100
1: pessoas. Que foi legal. legal E foi muito legal. E, e tem um negócio, né, que é, tem gente que segue tendência e tem gente que lança tendência, né, acho que é esta, estar preparado o timing, né, entender o que que tá acontecendo no mundo todo e ver o, o apetite mesmo, né, cultural, né, Com e aí eu quero até até, Pathy, aproveitar pra... Poxa, conta pra gente que história é essa de Dubai, como é que você foi parar <risos> lá virados, porque isso é muito legal, assim. Eu adoro. Então, é, lembra que eu, mais uma vez, sou aficionada
0: por pesquisa de tendência, né? Então, desde a época da minha empresa de, de bolsas e acessórios, é, desde a Eco Souvenir, que depois se tornou Holic e em 2010 a 2015 eu tive a Holic e vendi em 2015, eu sempre comprei burôs de pesquisa de tendência. Nem sei se é assim que fala, mas enfim... Né? Você recebe Onde aqueles você relatórios.
2: Como que você faz suas pesquisas? Ah, essas
0: eu são tenho... Não, que... eu não... Na verdade, eu cruzo, eu cruzo informações de, de... Como se fosse... Você recebe como se fosse newsletter, relatórios, uh -huh. sabe? É, de acordo com o nicho ou de acordo com a indústria Sim. que você trabalha, tem alguma tipo, coisa que já vem meio mais chegada. de
2: de moda, Tendências de farma, é. tendências de
0: cosméticos. Ou, ou até tendências... Ou de comportamento. Isso, de comportamentais. comportamentais de eu é. amo... <risos> Eu amo estudar pesquisa de comportamento em países é, em desenvolvimento. Então, para mim, o, o que é comportamento de consumo na Índia, pode ter certeza que no Brasil também. A indiana, com produto de cabelo, esquece, é tão louco igual uhum. a brasileira. É, com produto de unha, diferente. né? Você, se você for hoje ali em Paraisópolis, você vai ver a mulherada toda com a unha, impecável. Se você for hoje lá é, na Índia, você vai ver a mulherada também com negócio de unha. Então, o comportamento de consumo é muito parecido pro o que interessa. Pro que... Então, eu sou alucinada com isso. E aí, eu já estudo isso há mais de 10 anos. Então, uhum. quando foi para Ela Sonha, Ela Faz, eu vi que existia esse movimento no mundo. É, e aí, eu 2018, fiz em, dia 3 de maio, em São Paulo, esse evento, só que era a primeira vez que eu teria agenda no ano inteiro para poder visitar os Emirados Árabes. E da onde que surgiu Dubai? Em 2016, eu estava gravando Miami Real com Felipe Neto e o Maurício Meirelles em Miami, óbvio, e surgiu a oportunidade de fazer uma reunião em Orlando com uma empresa que desenvolvia aplicativo de influenciador. Eles mandaram um carro, o Felipe na época, ai, vai lá, o que você decidiu, né? Tá ótimo, né? Se for bacana. Depois o Felipe realmente lançou, o primeiro aplicativo dele foi com essa empresa.
2: Que aí você garante audiência pra você. É, né, porque... você tem
0: a informação, né? Ah. Tudo da sua audiência ali. É, mas enfim, ele lançou, ele lançou esse aplicativo junto com a Netoland, né? Com esse movimento dele mais pro mercado infantil. Uhum. E aí, basicamente, nessa época, 2016, eu já via Dubai aparecendo nas pesquisas, mas como era algo muito distante, que eu não é, tipo, eu vou pegar um voo em 7 horas, né, como é Miami, sei lá, 9 horas, né, Nova York, eu vou estar tá ali, né, só não estou falando de um voo de 14 horas, mais o fuso na volta é matador, eu falava, não dá para eu ir voltar em uma semana, né. Então, nunca foi uma prioridade. Mas eu cheguei nessa reunião e ele falou assim, né, o rapaz... Enfim, a gente resolveu o negócio do aplicativo e falou, olha, tem mais um empresário que gostaria de fazer uma reunião com você, porque a gente tá vendo que você é muito à frente nessa criação de conteúdo com influenciadores no Brasil. Esse formato que você gravou aqui em Miami, a gente já viu a temporada de, de Las Vegas e a gente acredita que, que realmente não tem ninguém fazendo. É, a gente queria fazer uma temporada aqui, né, em Kiss Me, que é, enfim, lá em Orlando. E eu, ele falou, vamos pra uma reunião. Eu já tava ali, né? Bora. Bora. Cheguei na reunião, ele me mostrou todo. Eu tenho, tenho no meu celular o bloco de nota disso. E ele foi falando tudo que poderia gravar de atividades, né? É, em... Em Orlando e proximidade. Ah, tem o tal, né, tem o um alligator aqui, tem um não sei o que ali, tudo que era diferente. Eu falei, não vou gravar nunca dentro do parque da Disney ou alguma coisa <risos> assim, porque a fórmula do segredo da criação de conteúdo é entregar pra audiência algo que ela já sonhou, mas ela não sabe como faz. Então, por isso que as webséries mais virais foram Las Vegas, que foi a primeira, Marrakech que tava ali no inconsciente coletivo do brasileiro por causa das novelas, o clone, uhum. e todas aquelas coisas e Tóquio, né, que as pessoas ficam, meu Deus, e como é que é o ah, Japão? Não, entendeu? Então a gente sabe que tem ali uma fórmula do sucesso. Para mim, não interessava, mas ele virou para mim e falou: Ouro, né? É, ele virou para mim e falou assim: Patrícia, você que está muito à frente, <risos> você tem que olhar um negócio. Vai ter em 2020, só daqui quatro anos, é, uma Expo Global lá em Dubai. Você já está sabendo disso? Eu falei: Não, já vou anotar aqui. Aí anotei no meu bloco de Colocou nota: Pesquisar agenda, Dubai. Minha. E quando eu cheguei no Brasil, isso era 2016, tá, gente? Dezembro, eu comecei a botar como filtro dessas pesquisas, né, Emirados Árabes, e comecei a entender tudo que estava sendo feito de investimento e a clareza que eles têm do futuro. Então, o Dubai Future Foundation, né, todo o investimento que é, o EMIR de Dubai está né, é, fazendo há pelo menos sete anos, nessa iniciativa de comprar startups ao redor do mundo que tem o objetivo de mudar e melhorar o comportamento em sociedade foi comprada e está sendo incubada lá, entendeu? Então, eu não, não tinha esse olhar de, de negócios, ah, eu não sabia que Dubai, por exemplo, tem 60 free zones e é um paraíso fiscal. E que se você for para os outros seis Emirados Árabes, que é o país, Emirados Árabes Unidos, tem sete Emirados, Dubai é um deles, é apenas a vitrine desse país, e tem outros. Então, tem Abu Dhabi e tem também muitas free zones. A é Sharjah, onde a gente também tem bastante acesso... É, tem muita frizão na maior, meu Deus.
2: Como que é melhorar comportamento em sociedade? Como que é um exemplo de uma Um exemplo,
0: disso? a gente viu uma startup alemã que uhum. ela tem uma inteligência artificial que identifica quando tem um, uma pessoa com alguma deficiência, ou seja, visual ou alguma necessidade de parar o trânsito para ela cruzar uma avenida. Uhum. Então isso, essa inteligência ela fica no farol, sinal. Como é que se chama aqui em São Paulo?
2: Acho que é sinal. sinal.
0: Sinaleira. Semáforo. Não, semáforo. semáforo. Acho semáforo. que aqui é semáforo. Tá. Semáforo. É que eu sou carioca. É que então, é. É, eles é como se fosse um chip que fica né, no, no, no uhum. semáforo e eles foram para desenvolver isso e hoje em dia foi testado já em Israel isso. Então vai começar a ser vendido provavelmente já vai ver isso acontecendo em alguns países que daí nos próximos fica, anos identifica tem... e ele para, uhum. ele, ele deixa como se fosse o sinal vermelho por mais tempo ou hum. diminui o verde, uhum. e também tem uma questão de um. como se fosse um ruído. Né, que para pessoa que tem deficiência visual, é, ajuda é. Né, na hora que está chegando no, no ponto final da calçada, se vai ter algum degrau, alguma coisa. Estou te dando um exemplo básico. Entendi, entendi. É, eu já vi lá é é, coração impresso em máquina... 3D. Sim, 3D. Sim. Caraca. Então, assim, que também... Aí foi falado para gente nessa apresentação que se você pega o metrô em Nova York, né, em um dia útil, você cruza com pelo menos cinco ciborgues. São pessoas que têm algum pedaço do corpo feito em alguma máquina. Então, gente que já teve o joelho trocado, gente que já teve uma perna, é, né, tipo, uhum. recolocada e que é feita por. Ou, enfim, tem lá a tecnologia, né? Uhum. Então a gente tem acesso a tudo isso quando vai para poder
3: identificar e ver o que, que já tá rolando no futuro que já existe. Massa. E daí e... hoje. Pode falar. Não, daí hoje você. É... A... Como que é hoje a sua atuação com é, Emirados é? <risos> Com Emirados, Então, aí eu,
0: eu. Hoje é diferente, mas como é que eu cheguei lá? Uhum. Eu botei isso, esse filtro em 2016, comecei a mandar e-mail para todos esses órgãos do governo me apresentando, coisa que ninguém faz, né? De novo, né? É, é, é o básico, é. mas ninguém faz. Com mandar prepara, um e-mail se apresentando, não, falando é. quem é você na fila da carochinha, do pão falando hoje. hoje sobre isso. Mandei e-mail uhum. é, me apresentando, falando que eu tinha vontade de conhecer pessoalmente para poder trazer essa informação formação para o Brasil, mostrei todas as credenciais dos projetos que eu tinha feito e comecei a receber algumas ah, respostas só que eu, Patrícia, não tinha agenda porque como na IT Brasil eu sabia tudo de projeto que eu tinha que dirigir pessoalmente, mais as webséries eu começava às vezes o ano sabendo até onde eu ia, eu ia parar para as minhas férias ou eu fazia como eu fiz em Nova York, eu tirava minhas férias para fazer uma, uma viagem de pesquisa, ou eu não o, entendeu? Então, foi 2018 mesmo, assim, que eu falei, daqui a dois anos eu tenho um e-mail disso, né? Em 2018 eu, novembro eu pretendo fazer uma viagem pessoalmente aí, não sei o que, as pessoas não acreditavam né? Não sei se eles não acreditavam <risos> e eu fui lá em 2018 A feira começou em 2020 Em 2020, eu fui eu na... Fui na então, mas eu, eu visitei o... a obra da Olha, Expo que legal. De, de chapéuzinho de obra de andar no ônibus junto com com todo mundo. Então, assim, eles me mostraram tudo isso, entenderam que existe uma oportunidade de apresentar para o Brasil essas, esse lado né, de benefício fiscal, né? Porque, assim, para a empresa que está no digital, tem muita oportunidade fiscal é, ali. Tem
2: muita gente indo para bairro digital. Não
0: é, muito. Porque, é óbvio, é um paraíso fiscal. É. Então, assim, tem muita oportunidade e também você beber numa fonte muito limpa. Tem muita startup que lá... Você pode né, se inspirar e trazer... Obviamente traduzido para a realidade do Brasil. Entende? Uhum. Então, essa conexão é muito importante. E eu acredito que quando você vai num local que você conhece um pouco do futuro e volta para a realidade, porque para mim é isso. você pegar um voo hoje para Dubai, você vai ver a experiência do cliente na loja, é, o, que, que, eles, o que, que eles têm dentro do Museu do Futuro, dentro do, do, do da fundação do futuro, é, dentro das free zones, quais são as empresas que investem ali, você pode, com olhar, com olhos de águia, identificar o que, que a gente está caminhando, uhum. entendeu? E eles têm um plano muito claro até 2070, isso é apresentado no Museu uhum. do Futuro. É, e aí você consegue identificar oportunidades De, né, de fazer esse... Pô, parece que você
1: viaja, né? Tipo, Sim, um, é, é um uma pra exato E você volta e fala É incrível mas... e,
0: e aí eu fiz essa pesquisa de tendências e, e mercado, né? Fiz uma pesquisa de mercado em novembro de 2018 alinhei todas as pontas do que, que a gente poderia fazer para levar um grupo de empresários para ter acesso ao que eu tive. Sim. E aí, em fevereiro de 2019, março, fevereiro de 2019, eu já levei a primeira turma da minha imersão. E desde então já foram seis edições. E a gente sempre visitando pelo menos três dos sete Emirados Árabes e apresentando essas oportunidades. Só que aí em 2023, até mesmo por esse meu objetivo... Né, de, de entrar numa fase é, de maternidade e tudo mais toda vez que eu vou aos Emirados eu fico pelo menos 30, 40 dias, e eu fazia duas a três temporadas, na pandemia como não fechou, uhum. eu, eu fiz bastante, eu fiquei bastante tempo lá então, eu sei que quando eu tô lá, tem muita oportunidade acontecendo. E vocês já viram que oportunidade eu não consigo muito dar dizer não, né? É, mas eu preciso né, priorizar o que, que vai ser da minha vida. Sim. Até porque eu já tô com 34 anos, eu tenho que né, tomar algumas decisões. E eu tomei a decisão desse ano trabalhar de forma diferente. Então, alguns Emirados Árabes, a gente tá com uma proposta diferente que vocês vão ver em breve... Então eu não vou os emirados, os emirados vão vir até o Brasil para apresentar isso. Ah, ah, mentira! Eu conto para vocês, tá? Jura? Quando, oh, save the date. Oh, Quando você tiver o save the date, eu mando. E aí, aí, aí é uma coisa diferente, que não não são os empresários indo com a Patrícia, é o governo com a Patrícia apresentando isso aqui no Brasil. Que demais! Ai, a ideia, é,
3: acredito que você consiga. Dar aí eu consigo fazer agora. Até mais pessoas, Sim. né? Então o impacto é maior, assim. É até... E é sobre o impacto também, né? Você falou uma palavra
0: importante. É, eu me sentia muito falando dentro de uma bolha, porque ir para uma imersão de negócios nos Emirados não é uma, um, uma coisa barata, vamos ali, uhum. entendeu? Uhum. Restringe, é, né? restringe demais. Então, eu acredito que é aquilo, se eu tivesse acesso a informação... É, se, se eu tivesse acesso à informação que eu tenho hoje, na internet, quando eu comecei a empreender, é, meu Deus, onde é que eu estaria hoje? Nem sei. Uhum. Então, eu tô falando uma era que eu comecei a minha primeira empresa antes de ter o YouTube. Meu primeiro vídeo que eu assisti era só atrajando no Day One da Endeavor e eu, eu assistia aquilo de trás para frente frente para trás, que era o único vídeo que tinha de uma mulher falando de negócio né? E nem era no YouTube, né?
1: Eu queria aproveitar o ensejo, assim, você falou algumas coisas e eu fiquei pensando, o que, que a gente pode entregar de dica prática, né? Principalmente para empreendedor que está escutando a gente ou o empreendedor, né? A gente falou sobre isso em um dos podcasts, que é assim, o que, que hoje você consegue, né? Pelas suas andanças, pelas pessoas que você conhece, é, identificar é, do que, que a gente pode aprimorar, né? O que, que falta hoje nesse empreendedor? Você falou, poxa, me apresentei, né? Falei... Que, que competências que você entende que são importantes para esse empreendedor, para esse líder se destacar? Olha, numa
0: era de inteligência artificial, acredito que quem souber ser gente e sentir vai ganhar tudo, mas tudo e mais um pouco. É. O que tá faltando, as pessoas estão ficando muito automáticas, entendeu? Então, a pessoa que conseguir chegar num ambiente e, e perceber, ter essa, sabe, aquele, sabe aquela... Porque a gente ah, que é ser humano sabe, né? Você chega num ambiente você sabe. Nossa, isso aqui tá meio pesado. Uh -huh. Não, isso aqui tem coisa pra mim. Isso aqui não, isso aqui eu não vou ficar... Gerar conexão, né? É. Se você tiver se ali no ponto pra poder saber quem sim, quem não e quem nunca. Isso você sente,
1: não precisa... E no fundo a gente fala, putz, eu sabia, minha intuição não faz. Todo hum. mundo tem essa parada. Né? E a intuição é uma inteligência, né? E a gente às vezes ignora ela. Exato.
2: Total.
0: Total. Então, é, é, eu, eu acredito que é desenvolva todas as habilidades que você pode desenvolver como ser humano. Então, trabalhar melhor a sua escuta, entender melhor é, o que, que faz sentido para você de acordo com o seu perfil comportamental, que habilidade você
3: pode desenvolver... Tô por aí, bem. entendeu? Nossa, mas eu tava até num bate-papo um pouco antes aqui, muito interessante que a gente tava falando sobre, nossa, o que que vai ser o... qual é o futuro da tecnologia, enfim, enfim, daqui 10 anos. E daí, eu, tá, na minha <risos> pouco experiência, eu falei, ué, eu acho que a tendência é o offline, porque a gente tá tão overwhelmed, sabe, com uhum. isso. Queria sua opinião em relação a isso. Eu tô errada? Uhum. O que, que você acha? Não, eu
0: não acho, não. Acho que tá errada. Eu acredito que a gente precisa encontrar o equilíbrio entre o on e offline. É, é aí que tá, claro. pra mim, assim, a visão do futuro é onde as pessoas souberem que o, diver... o olho, nada substitui olho no olho. Eu vi é. isso dentro do mercado oh. árabe. Nada substitui. O, o aperto, aperto de mão, de mão firme, olho. né? Quando eu che... Gente, quando eu cheguei nos Emirados com 12 empresários, é, na primeira é, flexibilização da Covid, a, a Sheikah Hind, do Emirado Árabe de Sharjah... ela mandou um presente pra mim, uma carta timbrada pra que me parabenizando, porque assim, a gente tava vivendo uma pandemia global, né? O brasileiro, não é que a gente queria conhecer, a gente tinha sede de saber o que tinha ali. E ela tava literalmente parabenizando essa, essa, esse, esse senso de conquista que a gente tinha. E ela falando que isso, eles aprendiam demais com a gente Sensativa. nas reuniões. Então isso, pra mim, é o que move, entendeu? Esse sangue no olho de vencer, ou você tem, ou você desenvolve com as, com as palavras que a vida te dá, né? É. Então assim, por isso que eu falo também, as pessoas na hora que entenderem, é, vocês não perguntaram, mas eu vou, vou, vou entrar nesse assunto, Mano. o meu hobby, o surf, e por que que me desafia tanto? Na hora que eu entro no mar, eu não tenho controle do tamanho da onda que vai vir na próxima série. Eu posso até estar com o meu professor do lado, lá no outside, mas eu, eu ainda falo, pelo amor de Deus, Chanto, se, cair, se eu cair na onde você vê, você vem nadando pra poder me tirar dali. Nem que seja pra tomar onda do meu lado. Eu bem aquela querendo controlar tudo, né? <risos> mas eu já tomei umas na cabeça, e aprende essa gente. É. Se é, você é. tá o tempo inteiro querendo, ah, não, eu só viajo na executiva, ah, aqui eu só ando no meu carro tal, ah, e aqui eu só uso a roupa tal. A zona de conforto. É né? a zona de conforto máxima. Onde é que eu consigo dentro dessa minha né, nova realidade que foi suada pra chegar até aqui... É fazer com que eu continue tirando ali a minha... é como se fosse afiando o meu machado num esporte onde eu não controlo o ambiente. E na verdade a gente não controla não nada, controla né? A gente, nada. a gente tem essa falsa sensação Te que controle. de acordo com, né, com o patamar que você chega você acha que tem, mas não tem, né? Então o, o esporte pra mim veio nesse, nesse momento né? Então
2: É, é. a mesma coisa, por exemplo, eu tô com o dedo quebrado do jiu-jitsu, porque eu não controlo então, mas eu ainda quero desenvolver isso, Lógico. quero lá, pô. É parte do negócio. Tomei, bati a cabeça, você fica mais humilde ali, pô. Eu tava um aninho fazendo e tal, e aí, de repente, bom, acontece uma coisa ah, dessa só que
0: você segue repensando. Te faz repensar, mas te, também te faz ver que você tá com uma, sabe, com uma. Com
2: drive, né? Com um drive. É.
0: Maior. E aí, ó, é o. É
2: isso, que...
3: Mas faz desenvolver, é... é isso que faz você lapidar as virtudes, né? Isso, Porque... isso. Porque. É. É exatamente assim, é num ambiente não, onde você não controla uhum. E mesmo assim você tá ali segura de né, ultrapassar aquilo E você no, no jiu-jitsu também pode estar tá, tá concentrado ali Mas também você não Ali você tá lapidando suas virtudes né? é,
2: Eu acho que o Jordan Peterson ele tem uma frase muito boa Que é quando ele fala sobre se você ser uma pessoa pacífica Se você não é capaz de violência, não é uma virtude porque você simplesmente é incapaz. Você vira uma pessoa virtuosa na sua paz. Quando você é uma pessoa capaz de violência, você opta por não fazer. E só assim tem você tem a virtude. De, Nossa, né? E aí Ele fala para você de se desenvolver também com essa parte, com essa parte mais de você, de suas capacidades. Assim como as virtudes, elas são construídas no problema. Então, você só pode ser paciente se você praticar isso. Então, Total. é uma coisa bem interessante.
3: Paty, tá muito bom esse bate-papo. Que bom, né, gente? Tá muito produtivo. Mas a gente falou bastante aqui da sua trajetória, que é admirável e cheia de, de nossa, conquistas e sucesso. É realmente, assim, é uma inspiração. Mas a gente tem tá a tendência de achar que empreender ou, enfim... A gente só conta às vezes, né? A parte um boa, boa né? O ah. sucesso mas Foi. também teve aí as pedras no caminho né sim e como quais foram e como que você ultrapassou isso e fez do limão à limonada, né? Meu Deus, tem muito, né? Se a gente fosse falar tudo o que deu errado... E a gente pivotou para
0: dar certo... Eu ia precisar de, sei lá, cinco episódios... Mas eu vou, vou resumir... Vou trazer um exemplo aqui... Que vai, vai ser bacana para quem tá ouvindo... Tentar aplicar também... Uhum. Como eu falei aqui nesse episódio... Eu, tenho, eu sou aficionada por pesquisa de tendência... E aí, todo mundo que tem essa, né, esse drive... É, qual que é o problema? Você ser early adopter demais... Então tem muitos projetos, por tá exemplo, é, época, na frente do grupo It Brasil, é, nós tínhamos como agenciadas várias influenciadoras que a gente lançou licenciamento de produto numa era que ninguém estava fazendo. Então teve, tem meninas hoje com. Eu não vou citar nomes, uhum. né? Mas tem meninas hoje com. que está em todo o Brasil com a própria marca de maquiagem e que a gente fez um MVP para elas. Entende? Ah. Por quê? Porque a gente validou isso e quando veio... Aí vem uma série de questões também em relação a estar nos princípios de vocês daqui, né? Nos pilares. <risos> é... é... Pra gente, se não tem ali o código moral e ético compartilhado com os nossos valores, a gente não simplesmente não fica, né? Quando eu falo de negocia. Gente, é, isso não, a gente não negocia. É, o meu, hoje, meu marido, mas na época meu namorado, ele chegou a ser sócio do Grupo I Brasil, a gente, a gente olhava para aquilo e falava: Cara, será que a gente tem que continuar nesse mercado? Porque aconteciam muitas coisas que a gente não compartilhava do mesmo valor. E, por exemplo, isso foi um dos erros, porque a gente lutou, a gente conseguiu que uma grande empresa empresa pudesse assinar e produzir uma linha de maquiagem, é, a influenciadora na época não cumpriu um contrato inteiro, é, pediu rescisão contratual e um ano e pouco depois ela lançou com uma outra empresa, então a gente sabe que aí ela, não tem como, você uhum. é de produto, você tem como lançar uma marca inteira em um ano. Não. Então, então, essa negociação ela aconteceu enquanto ela ainda estava com a gente, por algum benefício que aí, de repente, não tinha ali o um intermediário que era a agência que teve a ideia, que bolou o projeto, que trouxe a influenciadora aí, a empresa, né? É. É, e a gente, simplesmente, não foi descartado, assim. E aí, eu falo, muitas das vezes, quando você é muito inovador você lança no timing errado do, do, da curva né, do mercado. Uhum. Então, lançar... Isso, na maioria das vezes, é muito, é muito bom, importante. tá? Mas se você estiver trabalhando com mercados é, de grandes públicos, né? Então, a gente fala assim no Brasil, é, para classe C, D, que eu amo. Nossa, eu amo trabalhar com marca, com produto assim e com... Enfim, com essa parte da população, eu adoro, me identifico. E, e a gente sabe que não, não adianta a gente lançar Tanto é que se a gente for falar Hoje não tem nada a ver comigo, tá? Mas a Virgínia tá lançando linha de maquiagem hoje Mas porque 10 anos atrás já tinha gente fazendo isso, né? Então hoje parece muito natural Óbvio que é Porque vieram várias para poder abrir o, né, o mercado e o caminho pra ela Mas quem botou isso lá na frente em 2013 A gente já tava fazendo Entende? Então, assim, a gente foi muito precursor em muitas coisas que o mercado ainda não estava pronto para consumir e a gente fez o um MVP para uma galera, assim, estou falando de maquiagem, é um dos pontos, tem várias, várias outras coisas que lançaram, é, nossa, licenciamento de óculos que a gente vê hoje um monte... Imagina, a gente fazia isso... Tipo, marca atrás. própria de óculos uhum. escuros, assim? Marca própria, trazer a fábrica, trazer o um influenciador e fazer esse Media for Equity que hoje é tão famoso, né? A gente já fazia uhum. isso em 2013. E isso implicou em o quê? Custos, frustração... Pra caramba, né? Custo, frustração, ah. equipe, rescisão de contrato, multa, né? Então, um erro, errar a custa. Errar a custa. Entendeu? então com certeza esse foi um erro, então hoje em dia toda vez que eu faço algum, é, algum lançamento, alguma coisa, eu entendo muito se está no, no timing certo do mercado, nem tão saturado naquela curva já na cauda longa mas também ali já na subida, sabe no tempo uhum. certo do suel, porque senão ou você é engolido ou então você vai estar tá nadando antes da, né, do suel entrar
3: Interessante ah, é tô, isso aí. Entendeu?
1: É. Nem vimos a hora passar O tempo voa
2: <risos> O tempo voa <risos>
1: demais.
2: É, pô, Patrícia, queria agradecer demais você Obrigada, tá aqui com a gente. Obrigada, prazer estar né? tá aqui
3: com vocês. Obrigada. Queria agradecer
2: hum. aos nossos patrocinadores, o um que está na TV aqui, a Goldratt Consulting. Que é uma multinacional israelense Que utiliza a teoria das restrições né, Que é Theory of Constraints Para ajudar os clientes a competir através Da geração de valor e excelência operacional Então eles entram dentro de empresas Ou pessoas físicas, às que vezes executivos E conseguem encontrar Qual é o gargalo, basicamente Essa teoria das restrições é encontrar uhum. o gargalo Achar como você pode resolver Esse gargalo para a tua empresa crescer mais E melhor Uau. Então é bem interessante mesmo e também temos a Polaris que é uma empresa com a qual eu trabalho sou um dos fundadores né a Polaris ela é uma empresa de saúde personalizada ah, e tem um presentinho para você ah,
0: que é, é
2: basicamente esse é o Gloss, que é um sucesso aí que a gente acaba
0: Todas presenteando
2: pro pessoal. Elas duas gente, usam também.
0: Eu amei, pode passar já?
2: Claro, claro. Ele tem ácido hialurônico, então ele dá o, o pump e ele também é, Nossa, tira sim. vontade de comer doce com picolinato de cromo. Então,
1: Mentira! É, é bem <risos> top. <tó>. Genial, <risos> é né? genial, eu
3: amei isso. Mas é
2: massa. E aí a Polaris né, ela é um laboratório de manipulação que importou para o mercado brasileiro umas tecnologias. Basicamente a gente se a gente vislumbrou ali o mercado americano, viu que funcionava lá, a tendência Trouxe pra cá. Demais. Olha. E nesse mundo de personalização, né? A gente tem um algoritmo que acaba personalizando, a, que foi construído com profissionais para personalizar o suplemento das pessoas. Então você responde ali um questionário que o algoritmo te recomenda a suplementação. E em breve a gente vai lançar uma linha de dermocosméticos personalizadas.
0: Então, Uau! Nossa, já quero Você preenche ali o questionário. Mais, que e
2: incrível. na verdade, aí dentro tem um cartãozinho, que é o da Polaris, depois, e você vai. Depois eu vou te passar o questionário quando a gente lançar, Por que você é preenchendo, você vai receber aí uma linha de skincare personalizado pra você, baseado nas suas queixas, nas suas, beleza, nas suas, no seu tipo de pele, Uau, etc.
0: Que experiência incrível. Então, que legal, né? Polares, é, pureza, é. pureza é. que se sente. Olha o merchan. Exatamente. <risos> Eu
2: criei esse logo aí. O Demais, atestado de pureza adorei. 100% tudo. Então, se vocês, vocês podem entrar no nosso site, saúdepolares.com.br pra você ver os dois questionários, o de dermocosméticos e o de suplementos, ou entrar em contato com as nossas concierges também, para enviar a receita do seu médico, né, para personalizar os seus medicamentos, suplementos e dermocosméticos já. E agradecer também, aqui ao é Blue Space, que, tá, que é onde a gente tem os nossos podcasts, na Rua Alvorada 1289. Então, vocês podem aqui entrar em contato com eles também, que cê, tratam a gente muito bem.
0: Muito bacana aqui.
2: Patrícia, Dai, Mari, obrigado aí demais por vocês estarem aqui de novo com a gente. E até a próxima.
0: Uau, é, obrigada, ó. gente. Obrigada. Prazer estar tá aqui, viu? Obrigada, Paz, uhum. foi
1: incrível. Ai.